0: Kamil Dzikowski, portal Wtornacji Kultury. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy mówić o literaturze, o kryminale, a dlatego, ponieważ dzisiaj moim gościem jest Wojciech Chmielarz. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie. Witam Państwa.
0: Zanim zaczniemy mówić o Pana najnowszej książce Wilkołak, jak zaczęła się Pana przygoda z pisaniem, bo z tego, co udało mi się dowiedzieć, to pisał Pan od najmłodszych lat.
1: No, dokładnie tak było już. Także powodem nie za bardzo, w tym, jak się zaczęła moja przygoda mm -hmm. z pisaniem. No, na przykład kiedy pamiętam, wymyślałem jakieś historie, wymyślałem jakieś opowiastki bohaterów, zastanawiałem się jakie przygody oni przeżywają. E, tak jak inni nie, mają jakieś hobby, nie wiem, jak składanie modeli, dzielanie skryptów, No mm -hmm. to moim było właśnie tworzenie różnych e, mniej i bardziej mądrych fabuł. No i jak widać, tak mi zostało.
0: Skąd to zamiłowanie do kryminałów u Pana?
1: No, to są różne odpowiedzi i, i wiele powodów, tak? Znaczy, jest po prostu takim gatunkiem, w którym ja się po pierwsze dobrze czuję. E, to jest taka... Ja się dobrze czuję w ogóle w konwencji y, y, jakiej, jakiejś prozy gatunkowej, tak? Gdzie mam wytyczone pewne jasne zasady, jak to ma wyglądać. Mhm. Kryminał takim gatunkiem jest. To jest e, taka szuflada, ale bardzo szeroka szuflada, bo tam się, jest to różne rzeczy, tak? Mamy, mamy odpowiedź detektywistyczną, mamy komedię kryminalną, E, mamy z, takie e, neoduary jak właśnie Witkoła e, i sobie też to możemy na jakieś tam e, kilka różnych czy też nie chcą woli ze stwierdzenia 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 takich stwierdzenia 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 można zrobić można zrobić rzeczy stwierdzenia 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 kiedy jakoś kremian zawsze był dla mnie bliski, to znaczy zawsze, zawsze czułem, że to jest coś, co, co chcę robić, coś zaliczyłem też i dalej, i dalej zaliczam mm -hmm. I to uroczenie fantastyką. I trochę też w tym gatunku próbowałem działać. Więc to jest jedno odpowiedź, tak? że po prostu uważam to jest wartościowe gatunek, gdzie można powiedzieć fajne historie. A też, co szczerze, ja mam tak, że wymyślam jakąś historię to jest tam jakiś tytuł. Tak? Czasami mam wrażenie, że nie jestem w myśli żadnej historii, czyli nikt nikogo nie a tak. Dopiero jak mam jakieś przestępstwo. To ja wiem o czym ma być dana opowieść.
0: Jeżeli chodzi właśnie o historię te morderstwa, zabójstwa, to opiera pan się na jakichś faktycznych wydarzeniach, czy też stara się pan je wymyśleć?
1: Nie, staram się je wymyślać. Znaczy, to oczywiście czasami nie da się uciec od jakiejś inspiracji z rzeczywistością, mhm. gdzieś tam w różnych moich książkach można znaleźć, yy, nie wiem, echa inspiracji pra prawdziwych yy, yy, wydarzeń. Natomiast staram się, żeby to było właśnie to, żeby to były właśnie właśnie echa, żeby nie można było żadnej książki jeden do jednego porównać do prawdziwej sprawy, bo gdybym chciał pisać o prawdziwych sprawach, to bym pisał o a nie przemieniał. Mm -hmm. To ma być rozgrywka, to ma być miure yy, spędzone z książką kilka godzin a nie opisywanie prawdziwych historii, no do tego trzeba mieć zupełnie inne narzędzie i zupełnie z innym nastawieniem do tego podchodzić.
0: Teraz ukazała się na pana nowsza książka Wilkołak, która należy do cyklu Gliwickiego, jest to trzeci tom i jednak trochę czasu minęło od drugiej części do e, trzeciej. Czemu zajęło panu długo czasu?
1: Dobre pytanie. Ja od początku wiedziałem właściwie od kiedy zacząłem pisać film Wampira, czyli to to było w roku 2014. Ja tę książkę wiedziałem, ja już wtedy wiedziałem o być mm -hmm. tam trzeci. I mniej więcej, co ma się tam wydarzyć? Ale kiedy skończyłem Zambiegu i, i zacząłem myśleć o ich kołaku, zdałem że sprawę mi w tej książce, i też w tym co mam w głowie, z moich pomysłów że nie do końca wiem, o czym ma być ta książka, nie do końca te moje dotychczasowe pomysły mi się podywają i gdzieś się w międzyczasie podłogiłem. Więc potrzebowałem m.in. tych 4 lat, żeby sobie Właśnie w międzyczasie odchodziły nie inne, bo wyszło to na rany, na rynowisko, na żywę, na pewne sprawy. Wszystkie książki, na razie, były już posługiwane na mężczyznę się kilku latem. Bo to jest tak, tak każdym razie, w każdej mojej książce kolejnej, ona jest budowana w doświadczeniach innych pisarskich, które tak byłem pomiędzy. Myślę, że Wichkołak nie byłby tak dobrą książką, nie byłby tak udaną książką, Uważam, że to jest udana książka. Nie będę ukrywał, jestem, mm -hmm. nie rozumny, jestem z niej zadowolony. Gdyby nie to, że wcześniej
0: właśnie między innymi napisałem z niejowisko. Mm -hmm. Jak doszło do wykreowania e, postaci głównego bohatera, choć mi tutaj o Dawida Wolskiego. To jest bohater, który ma sporo pana cech, czy jednak e, też. No mam nadzieję, zle... że nie. <laughs> czy, czy, czy to jest po prostu ten zlepek różnych innych e, pana przemyśleń? E, w...
1: Znaczy tutaj, tutaj są, są, jest, jest taka historia, że przede wszystkim ja wampira pisałem tuż po napisaniu przejęcia. Że to było tak, że po przejęciu byłem na tyle jakby zmęczony postacią komisarza morski, który jest takim solidnym, poronnym winą. Mhm. Że czułam w pewnym momencie, że muszę spróbować zrobić coś innego, coś zupełnie innego. Mhm. Bo, no właśnie, mówiłem, że się czuję dobrze w takim gatunku skonwencjonalizowanym, tam gdzie widzę jasne zasady. Ale prawda jest też taka, że te zasady, jak się za bardzo na nich przykłada, potrafią blokować wyobraźnię. Znaczy, potrafią blokować autora. Autor może stać się więźniem, właśnie tych tych yy, 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 gatunkowych zasad i, i wyobraźnia przestaje mu, mu pracować. Tu są tacy autorzy, o których widzimy, że oni piszą cały czas jedną i połyszą książkę. I ta książka jest dobra, tak? Tylko czemu rozleczona robić z tytomu, na przykład. Mm -hmm. um, w związku z tym ja wiem, że ja muszę od co pewien czas próbować różnych innych rzeczy, zmuszać się do tego, żeby je uruchomić swoją wyobraźnię, e, zmusić ją do robienia czegoś innego, czegoś inaczej. I tak było właśnie w tym przypadku, że zdałem sobie sprawę po przejęciu, że muszę odpocząć muszę odpocząć na coś innego z innym bohaterem. Mm -hmm. z zupełnie innym bohaterem, co jest tutaj kluczowe. Więc Dawid Włoski jest takim przeciwieństwem, przeciwieństwem w dużej mierze Jakuba Mazki. Tak jest lekkomyślny, lekceważy wszystkich, łącznie z samym sobą. Nie jest jakiś zbyt kompetentnym detektywem mm -hmm. i, i jest Czasami nawet skrajnym egoistą, tak? Więc to wszystko się pojawia w tej postaci. No i chciałem zastanawiałem się, czy jestem w stanie jest taką postać poprowadzić przez trzy książki.
0: Jest coś, co, co pan zazdrości yy, właśnie Wolckiemu?
1: <śmiech> no nie, ma, nie, ma, nie ma czego zazdrościć. Nie, 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 nie ma czegoś takiego, czego pan zazdrościł w tej postaci. Więc dosyć nieszczęśliwy fałem w gruncie rzeczy, który spakował się w jakąś sytuację z własnej winy życiową, z której teraz, mam nadzieję, po tych książkach, kiedy będziemy mogli skończyć, zamknąć pewien województwo w swoim życiu, w życiu będziemy próbować. E, powoli się
2: odbudowywać.
0: Także na mp Go możemy posłuchać e, audiobooka, czy znaczy serialu audio e, Wilkołak e, z Plejadą Gwiazd, bo tutaj też pojawia się Aleksandra Popławska, e, Cezary Pazura, e, czy też Krzysztof Zalewski, który wciela się w Dawida Wolskiego. Pan jest też e, autorem scenariusza. Czy jest jakaś różnica pomiędzy napisaniem książki, a też scenariusza? Jak się Pan czuł w ogóle w roli No Tutaj akurat y, y, moja rola
1: była bardzo niewielka, od razu sprostuję, ponieważ mm -hmm. tutaj tam scenariusz słuchowiska niewiele się różni od książki. Tak naprawdę zostało to zrobione i poprawione i zredagowane odpowiednio do formatu scenariusza. Już byłem już pick go, więc ja tutaj niestety mój udział w tworzeniu tego e, słuchowiska był, e, był bardzo niewielki, bardzo ograniczony i właściwie się czuję bardziej e, w roli słuchacza tego słuchowiska, słuchowiska niż... niż...
0: Czy... Krzysztof Zalewski to wykreowany przez pana Dawid Wolski. Czy udało się panu posłuchać w ogóle też tego tak, serialu? Ja
1: słuchałem, nie, oczywiście że słuchałem, słuchałem z wiekami na twarzy i uważam, że to zostało zrobione fantastycznie. To znaczy Krzysztof Zalewski no już na zawsze pozostanie głosem mhm. na pewno Dawida Wolskiego dla mnie, bo idealnie pasuje do tej wali we wspaniały sposób. Świetnie tam gra Aleksandra Popławska e, niesamowicie na mnie zrobiła wrażenie, nie wymieniona przez nas jeszcze Agnieszka No myślę, jeszcze to daleko próbure, Marcina Pusaka jako bardzo ważnego bardzo ważnego bohatera, czyli prokuratora Górnika. górnika. Mhm. I oni wszyscy po prostu grają w taki sposób, tak to czytają, że czasami mam dreszcze. Tak? To, co jest dla mnie szczególnie jakby istotne, to jest szczególnie dla mnie cenne, to to, że oni interpretując te dialogi, wyciągając z tych, z tych scen, z tych, z tych tekstów rzeczy, o których ja nawet nie wiedziałem, że one tam są. Mm -hmm. e, jakiś humor, jakiś, jakieś głębsze emocje, e, czasami smutek, to są, to są różne rzeczy, tak? ale to jest niesamowite uczucie wiedzieć i słyszeć, jak tacy wybitni aktorzy i wybitni piosenkarz, e, interpretują to, co ja napisałem.
0: No właśnie, Krzysztof Zalewski jest e, piosenkarzem i też e, pojawiła się piosenka inspirowana właśnie Wilkołakiem, ale dla mnie przede wszystkim on świetnie się sprawdził w, w ogóle w roli no można powiedzieć jak gdyby dubbingowej.
1: Nie, fantastycznie się sprawdził, tak, szczególnie, że e, jak, jak Krzysztof wyznał no z powodu pandemicznych to było e, robione w taki sposób Y, utrudniający pracę, to mm -hmm. znaczy oni nie czytali tego wspólnie to było tak, że przykład, nie wiem, Marcin Bosa czytał swoje kwestie i potem następnego, jak chodzi Krzysztof Zarewski, nagrywał swoje kwestie, tak oni nie rozmawiali e, e, tylko, tylko każdy czytał swoje, tak? Mm -hmm. bo to się udało odgrywać, może to się udało odgrywać w taki świetny sposób i tego nie czuć, tak? Znaczy, jak tego słuchamy, to mamy wrażenie, bo nie musieli obok, spać, spać obok siebie i na siebie nawzajem reagować e, no to jest niesamowite.
0: Powiedział Pan, że Krzysztof Zalewski to głos e, m, Dawida Wolskiego. Gdyby była możliwość e, serialu, filmu, e, właśnie Wilkołak, czy widziałby Pan ponownie e, właśnie Krzysztofa Zalewskiego jako głównego bohatera? Bo na ja, przy... ja, ja, ja,
1: ja, ja bym ich wszystkich widział. <laughs> ja bym ich, nie, widział. Znaczy, to jest świetna obsada i tutaj by sobie świetnie, e, e, świetnie wszyscy podawili.
0: Wspomnieliśmy o Marcinie Bosaku, który wciela się w postać prokuratora Adama Górnika. Powiedzmy trochę o relacjach pomiędzy Adamem Górnikiem a Dawidem Wolskim, bo one są takie dziwne trochę, uważam.
1: No ale są mocno dziwne, bo to są tak naprawdę dwa facetie, których połączyły pewne wydarzenia. Na pewno oni nie są przyjaciółmi, no bo to, to, to są to jest dwóch mężczyzn, którzy razem współpracują, bo z jakiegoś powodu muszą. Nie czują się z tym komfortowo, nie czują się z tym dobrze, ale są na, na siebie wskazani, próbując tego wydobyć najwięcej, e, najwięcej jak się dał. Mam wrażenie, że ilekroć któryś z nich, e, czy to Adam, czy Dawid się otwiera i próbuje nie wiem, to się, e, tom, to, to, tą relację poprawić, to, to zostaje od razu w twarz od tego drugiego. E, no na pewno jest to... E, bardzo dziwna, dziwna relacja, skomplikowana i trudna dla tych obu, obu, obu mężczyzn.
0: Też postać Igi, która pojawia się y, też w powieści jest bardzo interesująca, bo też y, niby zaginęła, nie żyje, a tutaj nagle się pojawia. To w ogóle niesamowity aspekt tej, tej powieści.
1: No to jest... Szkolną z miłością Dawida Wolskiego, e, która została zamordowana, przynajmniej tak sądził, dopóki osiem lat później nie zobaczył jej na pogrzebie swojego ojca. E, I teraz robi wszystko, żeby dowiedzieć się, co się do, do diabła wydarzyło. No i tutaj boję się mówić o tej postaci, bo jest tutaj mm. dużo niespodzianek z nią związanych. Natomiast na no, co mi że bardzo trudno się tą postać stworzyło, bardzo trudno się ją pisało w taki sposób, żeby ona była wiarygodna. Mm -hmm. biorąc pod uwagę wszystko, co Ika przez 18 lat przeżyła i do teraz mam takie obawy, że na pewno dałem rano.
0: Książka jest naprawdę fantastyczna i też Wam e, wszystkim polecam, ale teraz chciałbym zapytać Pana tak trochę z drugiej strony. Jak wygląda w ogóle cały proces powstawania u Pana książki? E, jak wygląda taki pań, Pański Dzień Pracy?
1: No dzień pracy wygląda strasznie nudno. To znaczy wstaję rano, piję kawę, jem śniadanie i siadam do komputera i stukam w te klawisze przez kilka godzin, stukam swoją dzienną normę. I potem wtedy mogę odetchnąć i, i złapać oddech, więc niestety praca pisarza tutaj państwa rozczarowała się dosyć nudna, pomimo pewnej romantycznej otoczki, którą lubimy wokół tego faktu tworzyć. A... Oczywiście są, 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 są takie aspekty ciekawe, na przykład recent, tak? kiedy przygotowaniu do pisania książki trzeba się z kimś spotkać, porozmawiać, przeprowadzić jakieś wywiady, dowiedzieć się jak to mogłoby wyglądać naprawdę, jak trafić, żeby ta książka była wiarygodna dla czytelnika. Mm -hmm. I to jest się faktycznie ciekawe, ciekawe rzeczy e, e, zdarzają. Tak? Ja na przykład no tutaj rozmawiałem z medykami sądowymi, żeby yy, zobaczyć jedną y, doktor medycyny sądowej, żeby pewne rzeczy ustalić. E, rozmawiałem z prokuratorem, tak opowiadając mu całą historię i pytając, co na ten temat sądzi, jakby się w tej sytuacji górnej zachował, tak i, e, jakby to wpłynęło na jego karierę. Mówię, więc kilka takich interesujących, e, interesujących rozmów odbyła. A sam proces, na sam proces jest wieloetapowy i, i skomplikowany. co się od jakiegoś pomysłu, do jakiegoś książki. No i potem albo ten pomysł umiera, albo się go rozwija. Czasami albo się w spadku to mm -hmm. rozwijanie pomysłu, szukanie tej, tej myśli przewodniej i takiego poczucia, że to jest to, że to jest to, tego, jak chcę teraz napisać zajmuje właśnie cztery lata, a czasami pół godziny, tak, na przykład właśnie w, do końca. To e, pierwszą część cyklu, właściwie z początku do końca myślę, w pół godziny po takiego spaceru, Więc tutaj mamy albo pół godziny, albo cztery lata. E, ale ja ta to jest, mam, mam w głowie jedną rzecz z tej fabuły i mam to przekonanie, że tak to jest to, co, co teraz trzeba napisać, że jest To jest taki celet dla mnie w spokoju. No to się tam i rozwijać ja punkt po punkcie, tworzę plan tej powieści, żeby wiedzieć, co tam się wydarzy, żeby to właśnie, no właśnie, tylko dowiedzieć się tego, czego nie wiem, tak, i zastanowić się z tym. Ja muszę porozmawiać, tylko kogo znaleźć, żeby, żeby, żeby zdobyć odpowiednią wiedzę do tej, do tej, do tej książki, mhm. żeby sobie wychwycić wszystkie fabularne mienizmy, ewentualne pułapki, ale żeby też ustawić Pewne pułapki we więc ja chcę na końcu zaskoczyć, a trochę chcę zaskoczyć rozwiązaniem zagadki, to chcę, żeby. to, chcę, żeby, to tu muszę wiedzieć, jak to zgodzić. No a potem już jest sam proces pisania, no, który zajmuje około 3 miesięcy, czasami 4, a potem redakcja, która też jest takim nerwowym i ciężkim ciężką chwilą, szczególnie dla uczonych, bo grzebiec w tym, grzebie tym niemi się żywym. Jaki jest jego świeżo skończony tekst i mu pokazuje wszystkie błędy i jakie zrobił.
2: Mhm.
1: A potem kolega, jak tam, a i w końcu możemy się cieszyć, cieszyć książką. Wydaje mi się, że, że napisanie tak, takie solidne, uczciwe książki to jest około rozroboty.
0: A jak pan sobie radzi na przykład z rutyną, z nudzeniem czy też e, brakiem weny?
1: Znaczy, zacznijmy od tego, że nie ma czegoś takiego jak weny. Jak, jak to jest właśnie ta część tego e, romantycznej, e, romantycznej... O to, ale to jest coś, co wskazuje na z że to Oczywiście można czasami to, że nie niektóre wolni, a jak się pisze, jest to jest w tym, że jest w tym to jest w to jest sama tym, że Tego się nie da Natomiast Natomiast no, a też łatwiej na to spaść, jak ktoś nie pracuje, po prostu nie się narzeka, że się nie ma pewnej i nic się nie chce. Niewątpliwie są momenty znużenia, ale tak jak w każdej robocie, w pewnym momencie, no, bo też pisanie to moja praca, takim naturalnym procesem e, jest to, że, że czujemy się z często swoją pracą i co myślimy, że moglibyśmy robić coś innego, nie wiem jak e, budować drogi, czy nie wiem, czy wypełniać pity dla ludzi jako księgowych. Nie
2: wiem, czy
1: możemy różne. Nie ja mówię, że są około dwoje, tak, aby przyszły do głowy, być może są. No to, tak, to 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 tak, więc do tego to, to, to nie się zdarza. No i tutaj najlepszym lekarzem jest wypłacona baniczka i dziające
0: się te Ma pan jakiś gatunek literacki, z którym chciałby się pan zmierzyć? Też niektórzy autorzy specjalizują się, powiedzmy, w jednym gatunku, ale czy są jakieś inne gatunki, w których chciałby się pan zmierzyć?
1: Znaczy ciągle Trzy strony, tak? Znaczy na pewno w stronę chorobu, bo tam się dzieją różne ciekawe rzeczy. Fajnie się na gatunek w Polsce rozdija i myślę, że tutaj można coś fajnego zrobić, napisać. No i nawet podjąłem za tą problemę z komunistycznym, żeby przejść na audio serial. Tym razem dał się taki szkoły, tak? też jest na rynku, jakby zbierało fajne, fajne oceny słuchaczy. Na w stronę po powieści historycznej, bo też od lat mam pomysł na taką ale. To czuję, mhm. że czegoś mi jeszcze tam brakuje, czegoś nie wiem, e, więc muszę to nadrobić. E, no i co zaskakujące, to znaczy łamie ostatnie, że jest ostatnio, trochę w stronę erotyki. Oh. E, tak, tak, bo jestem ciekawy, czy byłbym w stanie coś taki porządny, uczciwy erotyk. E, nie vulgar, no, ale właśnie skupione na, na emocjach, oczywiście też na seksie, ale, ale na seksie bającego z, z emocji, tak i czy w ogóle jestem w stanie oddać odpowiedni język, żeby ta, taką fabułę stworzyć. No może kiedyś się podejmę.
0: No Blanka Lipińska zrobiła dosyć sporą karierę na 365 dniach.
1: E, zgadza się, natomiast ja nie liczę na powtórzenie te, te, tej kariery, to jest raczej takie zadanie, które jak wspominałem sobie sam zadaję. Żeby po prostu zmusić swój mózg do tego, żeby myślał troszeczkę w inny sposób.
0: Wspomniał Pan o horrorach, ma pan swojego ulubionego autora horrorów?
1: Ja to w nie będzie z wielkiego zaskoczenia, to jest oczywiście Stephen King, który ten Grotowek ewolucjonizował, mhm. bo pomimo tych kilkudziesięciu książek na koncie, e, wciąż podczas im i czternika,
0: tak jak mnie zaskoczyłbym szczerze swoją ostatnią powieścią później. Ja zaczynałem od Grahama Mastertona, <grym, <grym,
1: akurat. <grym,
0: Panie Wojciechu, jakie są najbliższe pana plany pisarskie, co w najbliższym czasie wyjdzie spod pana ręki?
1: A tego to niestety nie mogę chyba jeszcze ujawnić, natomiast mogę ujawnić, że już pracuję, już już, już siedzę. O, to co mogę ujawnić, bo to już ujawniliśmy, to czekanie pisanie opowiadania o Sabacie, to jest taki bohater bohater horrorów, napis co czytałem Gajan, tak. e, Gajan Smith dla Państwa, Rzmi że to jest taki autor, no, książek mocno pulpowych, mm -hmm. e, nie najlepszej jakości, ale już w Polsce ma taki status kultowy, bo kurczę widać w po no, tych wszystkich niezręczności tej grafomanii, taką radość pisania jest tu coś ujmującego e, no więc e, ma wyjść e, chyba w drugiej połowie roku, albo w przyszłym roku, taka wybrana antologia jego utworów i zostali zaproszeni różni autorzy polscy do tego, żeby coś tam dodać od siebie i to jest tam między Ja jest jest Łukasz Orbitowski oczywiście, no i tam się znajdzie taki mój
0: tekst. Ja z tego co pamiętam, to sabot to zawsze też przynajmniej dwie, trzy sceny erotyczne takie dosyć mocne zawsze się pojawiały w jego książkach. Tak, tak,
1: tak. Tak, Właśnie tak, 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 nie wiem, czy tutaj będę miał odwagę to powtórzyć, ale zobaczymy, no.
0: No ja też czytałem. Wydaje mi się, że nawet w miarę dobre te książki były.
1: Nie, 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 nie były dobre, ale kurczę mają. To jest <śmiech> jakiś taki urok, kurczę dyretantstwa i grafomanii, który, ale takiej grafomanii jakby świadomy. Ja czuję wrażenie, że, że, że Gajan z nich prostu wiedział, że jaki prezentuje poziom, ale się zupełnie tym nie przejmował i po prostu wyciągał z siebie tyle, ile potrafił na najlepiej dla radosnych czytelników. No, taka, taka świadomość tego, to się potrafi i, i pogodzenie się w tym, to też jest jakaś taka fajna umiejętność. No ja
0: też miał sporo odbiorców.
1: No, oczywiście, no tak jak mówiłem, sporo to jest autor więc więc naprawdę z radością przyjąłem jego pewną słabość przyjęłam za tysiące,
0: ja to Panie Wojciechu, też chciałbym spytać o Pana trochę życie prywatne. Przede wszystkim, co Pan e, robi w wolnych chwilach, kiedy Pan nie pisze? E, ma Pan czas dla siebie? Czy ma Pan jakieś ukryte pasje? Hobby?
1: <śmiech> nie wiem, czy ukryte pasje. Na pewno czytanie jest moją pasją. Tak? <śmiech> Staram się dużo czytać, ale to też jest pewien element pracy. to no, Żeby dobrze pisać, trzeba dużo, dużo czytać też. E, więc czy, czytam różne rzeczy. E, lub, lubię biegać, e, lubię grać w e, gry komputerowe, chociaż na konsoli. Nie na komputerze, tylko na konsoli, na PlayStation. E, a od pewnego czasu dosyć regularnie czytać boxing. Um, więc też trzeba co najmniej dwa lata w tygodniu, staram się robić na w tym żeby komuś tam przyłożyć albo tam cały zebrać.
0: Talerze, Wspomniał Pan o PlayStation i o grach komputerowych, konsolowych, ulubiony tytuł?
1: Ulubiony, właśnie nie wątpliwie ulubioną moją serię, on jest, jest parać, tak. tylko że no, nie dzieje się z nią dobrze niestety, muszę powiedzieć, tytułem, więc e, mieliśmy e, fantastyczne dwie pierwsze części mieliśmy świetny New bardzo, bardzo ciekłymi uczuciami, pomimo tego, co lubią mi gra, to bardzo 3. No, natomiast 4 i, i była tak, że po kolejną część nie sięgnąłem. Więc no nie mam nadzieję, że się jakoś odbiją tutaj, coś nam zaproponują ciekawego. No i teraz na przykład no, gram w Call of Duty dosyć dużo e, Warzone. Mhm. E, bardzo tam nie dużo zrobiło, w to seria teraz o was.
0: Mhm. A seria Assassin's Creed?
1: Przeszedłem pierwszą część i drugą, a i potem jakoś się odbiłem. No niestety te, te gry Ubisoftu, no, które wymagają dziesiątek, przynajmniej w tym przy godzin, no właśnie, trzeba na nie mieć czas. No. Mhm. ja nie za bardzo ten czas teraz jako tego zapracowany auto posiadam, no. co niestety boli, bo jeśli tam gier, właśnie to chciałbym przejść, poznać tą historię. A to wymaga dużego samozaparcia. No, The Last of Us 2, który jest takim, który na idę na 20-30 godzin, kurza, na przykład mm -hmm. tak. 3 miesiące.
0: No ja teraz cały czas jeszcze napadam na Anglię, czyli Assassin's Creed Valhalla, która naprawdę według mnie jest bardzo dobrym odsłoną, właśnie Assassin's Creed.
1: ja e. już nawet w Odyseju, tak bo ja kupiłem Odysej i zacząłem to grać i widziałem, że to się formuła tych gier mm -hmm. się zmieniła, że ona jest dużo ciekawsza i dużo większa nacisk na fabułę po, po, położony na budowanie świata, więc dużo fajnych rzeczy, nie się dzieje tam, e, no to nie zmienia faktu, no, kurde, skąd ja wytrzasnę teraz 100 godzin, żeby to przejść.
0: No tak, no faktycznie te światy są bardzo mocno rozbudowane, tak samo jak na np. Wiedźminie w, w trzeciej części. Tak, no, tak,
1: tak, i Wiedźmina chyba też przechodziłem przez rok, tak, kokami różnymi, e, więc było to takie to dosyć ciężkie doświadczenie i na przykład między innymi jest tak dobre, bo dzisiaj, dzisiaj dnia nie kupiłem Cyderpanka, bo czy, tak zostałem nie ja miał czas na te kilkadziesiąt godzin, żeby na to poświęcić. No raczej
0: nie. No ale też ładnie wygląda. <śmiech> bo akurat mam. <śmiech> 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 też bardzo ładnie wygląda, bardzo powiem szczerze, bardzo fajna gra pod względem wizualnym. Myślę, że był koncept samej gry jest bardzo fajny. to no, wiadomo, pojawiły się różne komentarze na samym początku, że pojawiły się bugi, że no było mocno no, dużo błędów, ale jednak jak tak człowiek zagra, to jest naprawdę... Można fajnie się wkręcić w ten klimat, no i przede wszystkim też jest fantastyczna muzyka, no i ma ten klimat. Zaczy, po mam, znaczy,
1: no, powiem tak, mam superplanka mam w, w planach, e, ale kiedy te tam zrealizuję, to nie, nie mam pojęcia.
0: Przypomnę, że dzisiaj moim gościem był Wojciech Chmielarz, e, który jest autorem najnowszej książki Wilkowa, którą gorąco, gorąco Wam polecam. Książka opowiada o e, kolejnych, e, nowych przygodach e, Dawida Wolskiego. Także możecie znaleźć serial audio na Empik Go, gdzie w rolach głównych pojawia się Aleksandra Popławska, Cezary Pazura, Krzysztof Zalewski, Agnieszka Żulewska czy też Marcin Bosak. Ja bardzo gorąco Was odsyłam i do księgarni i do aplikacji Empik Go. Panie Wojciechu, bardzo dziękuję za, za rozmowę o książce, o grach i mam nadzieję, że niebawem uda nam się znów porozmawiać przy promocji kolejnej książki. A ze swojej strony życzę Panu wszystkiego dobrego. No i jak najwięcej ciekawych pomysłów na
1: książki. O, to się zawsze przyda. Dzięki wielkie. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam Państwa.